0: Die Mitgliederzahl hat sich bei über 4.000 jetzt eingestellt und die Nachfrage ist enorm. Wir freuen uns, dass die Menschen trotz der Situation, trotz der Gefahr, der sie ausgesetzt sind, mit dem stilisierten David Stern auf der Brust am nächsten Wochenende bei einem Fußballspiel angefeindet zu werden, trotzdem den Weg zu uns finden, immer mehr, immer mehr wollen ein Zeichen setzen. Und das sind diese Lichtblicke, die wir jetzt brauchen, ganz, ganz wichtig, die uns, die mich motivieren, weiterzumachen. In der Tat es ist es schon ein bisschen länger her, aber das macht die Sache nicht besser, vielleicht sogar eher schlechter. Nein, der FC Bayern München hat sich seitdem weder bei mir, noch beim Zentralrat der Juden, noch bei Maccabi München gemeldet und sitzt die Sache aus. Es ist einfach nur traurig und enttäuschend. Wollen wir hoffen, dass er daraus gelernt hat, auch ohne mit uns zu kommunizieren und dass er es in Zukunft zeigt, dass es besser wird und besser gemacht werden kann. Aber diese Aktion war wirklich ganz, ganz schwach für einen Top-Verein weltweit.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Leader Talk Fußballpersönlichkeiten im Gespräch. Und heute, ja, ein besonderer Gast tatsächlich. Ich bin hier in Frankfurt und ähm, mein Gast ist heute Alon Mayer, Präsident von Maccabi Frankfurt und gleichzeitig Vorsitzender des Deutsch-Jüdischen Sportverbandes Maccabi Deutschland. Und in diesen Zeiten für mich definitiv auch ein ganz besonderes Gespräch. Und ich habe einfach mal das Wort Persönlichkeit auf dich bezogen. Alon, du hast auch mit Fußball zu tun und deswegen freue ich mich sehr, dass das mit uns beiden heute klappt. Hallo. Vielen herzlichen Dank dafür. Eine große Freude und Ehre zugleich. Alon, du bist Frankfurter, du bist Jude, du bist Deutscher. Was gibt's noch für Begrifflichkeiten, um mal gleich mit den Schubladen anzufangen, die dich beschreiben? Nein, das äh ist schon drei sehr wichtige ja. Aspekte.
0: Vielleicht bin ich auch noch Vater. Vielleicht bin ich auch noch ein Stück weit Ehemann. Das muss man dann die anderen fragen. Also de facto haben wir drei Kinder, die meine Frau uns geschenkt hat. Ähm, auch ein Freund, glaube ich. Und das ist mir ganz wichtig. Ein Freundeskreis, der mich in, ähm, auf meinem Weg begleitet, mich unterstützt und ein Stück weit auch ein Mensch. Und ich glaube, mhm. das ist der große Rahmen, der uns alle eigentlich begleiten sollte, immer ein Mensch zu bleiben
1: und zu sein. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal drauf zurückkommen. Du stehst dem größten jüdischen Sportverband Deutschlands vor, Maccabi Deutschland, bist Präsident, wie gesagt von Maccabi Frankfurt. Was ist aktuell deine wichtigste Aufgabe, Funktion? Ja,
0: das Wichtigste ist, was ich in meiner momentanen Funktion ausübe, ist meiner Verantwortung gerecht zu werden generell und nicht meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Nicht das zu machen, was ich vielleicht jetzt gerade am liebsten gerne hätte machen wollen und anhand meiner Möglichkeiten auch wirklich können, sondern anhand der Verantwortung der beiden Präsidentschaftsposten, mhm. die ich innehabe, da zu funktionieren, das ist ganz wichtig, allen voran für unsere Gesellschaft, für das, was wir aufgebaut haben, dass wir uns das jetzt nicht kaputt machen lassen. Und insofern, ja, das Wichtigste ist, dass ich funktioniere.
1: Mhm. Und spürst du da auch eine, eine Verantwortung
0: ja, ja klar. Die Verantwortung, das ist der Hauptbestandteil, das ist die Wirbelsäule des Ganzen, warum ich eben momentan nur funktionieren muss und nichts anderes gefragtes, gewolltes und auch nicht wichtig ist und insofern muss ich
1: alles hinten anstellen, alles mhm. andere. Das hört sich sehr anstrengend an, fast wie ein, wie ein Kampf. Ja. Findest du das gerade so?
0: Ja, ja. Das ist in der Tat genau so. ist Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen meinen Gefühlen zwischen dem, was ich gerne freien Lauf lassen möchte, aber momentan eben nicht kann. Und das hatte ich noch nicht, weil ich bisher immer das große Glück hatte. Und deswegen bin ich auch ein gläubiger Mensch, weil mir so viel Gutes widerfahren ist, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, dass meine Frau uns drei Kinder geschenkt hat. Mhm. Dass ich auch wirtschaftlich einen gewissen Erfolg habe, so dass ich mein Ehrenamt ausüben kann und wirklich immer diese Balance hatte zu dem, was ich kann, was ich möchte, was ich will und der Verantwortung und diese Möglichkeit eben immer zu haben und momentan muss ich damit kämpfen, weil ich es eben nicht mehr kann, weil ich, weil ich eigentlich im Kopf her irgendwo ganz anders bin, knapp 4000 Kilometer von hier bei der Familie meines Bruders, bei der Familie meiner Tanten, meiner Onkel, meiner Cousins und Cousinen, dass ich eigentlich gedanklich nicht hier bin und wenn ich gefühlvoll versuche, mich hier mhm. einzugliedern, dann werden eben meine Gefühle mit Füßen getreten. Dann wird das, was ich hier eigentlich so positiv und wertgeschätzt habe in Deutschland gerade, so abscheulich behandelt, nämlich Menschlichkeit, die ich auf diesen, unseren, meinen deutschen Straßen momentan gar nicht mehr wiederfinde, gar nicht mehr spüre. Und das macht mich unfassbar traurig, aber der Traurigkeit kann ich
1: momentan keinen Raum lassen. Mhm. Du hast gerade gesagt, so da sind Gefühle, die die möchtest du gerade gar nicht so ausleben. Ich verstehe das so, dass, dass da so eine erste Reaktion ist auf auf die Geschehnisse in Israel, auf die Geschehnisse, die sich im Gazastreifen abspielen. Unglaubliches Leid, viel, viel Trauer. Und dass da erstmal Reaktionen sind, die, die man beiseite schiebt in Bezug auf... Ein authentisches Dasein. Ähm, ist es klug dann in dem Moment, den Kopf rationaler zu denken oder was, was steht dir im Wege, ähm, ja, das, das auszudrücken, was, was dich bewegt im Innen?
0: Naja, wenn ich nach meinen Gefühlen handeln würde, dann wäre ich ungefähr zwei Stunden nach dem Ausbruch des Massakers, nach dem Attentat, nenn es wie du willst, nach dem schlimmsten Verbrechen, den es nach dem Holocaust gegeben hat, wenn ich da meinen gefühlenfreien Lauf gelassen hätte, dann würde ich mich sofort in eine Maschine setzen und vielleicht zu meinem Bruder fliegen und da sein. Da sein für ihn, für die Familie und für alle anderen. Wenn ich meinen gefühlenfreien Lauf lassen würde, dann wäre es spätestens acht, zehn, zwölf Stunden später, als hier auf unseren, auf meinen deutschen Straßen nicht Mitleid gezeigt wird, sondern ganz im Gegenteil, das Massaker gefeiert wird, dass wir das ertragen müssen, mhm. nein, dass wir das sogar erlauben müssen, weil das unser Rechtsstaat eben hergibt, dass so etwas passieren darf bei uns auf deutschen Straßen, wenn ich da mein Gefühl in freien Lauf lassen würde, dann spätestens dann würde ich mich irgendwo in den Keller verkriechen, mhm. alles dunkel machen und mich fragen, macht das überhaupt noch Sinn, aber eben das ist genau der falsche Ansatz. Und zu der Erkenntnis bin ich ziemlich schnell gekommen, dass es gerade falsch ist, sich jetzt noch ein Stück weit zurückzuziehen, die Fensterrollläden runterzulassen und im Zimmer zu versauern und einfach nur mein persönliches Leid zu klagen, wie enttäuscht, wie traurig ich bin und dass ich eigentlich irgendwo anders gerne gewesen wäre. Sondern jetzt ist es an der Zeit zu sagen, nein, mhm. spätestens jetzt müssen wir erkennen, dass wir aus diesem Ganzen nie wieder Gerede gemerkt haben, dass wir früher viel zu lange geschwiegen haben, mhm. dass wir jetzt wieder schweigen und dass wir jetzt wieder schweigen. Das müssen wir erkennen und insofern gerade nicht mehr schweigen, sondern mhm. aufstehen, merken, dass unsere Gesellschaft, dass sie mit Füßen getreten wird, dass das Demokratieverständnis mit Füßen getreten wird und dass wir uns dem entschieden entgegentreten müssen. Dass das kein Automatismus ist, dass wir rauskommen müssen aus unserer Komfortzone. Und das, was Menschen gerade versuchen, dass wir denen keinen Raum geben, dass wir sie zurückdrängen und wir lauter werden müssen. Mhm. Denn ich bin davon fest überzeugt, dass die Mehrheit hier in Deutschland, und damit meine ich alle Religionszugehörigkeiten, alle Nationalitäten, die Mehrheit hier in Deutschland, ganz viele Muslime, dass sie diesen Weg, den wir gerade heute in Deutschland spüren, mhm. diese Hass- dieser Hass, diese, diese Hetze, dass wir das nicht wollen. Und das müssen wir kommunizieren. Das müssen mhm. wir zum Ausdruck bringen und wir dürfen nicht aus Angst irgendwo verharren und uns zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen zeigen, dass wir die Mehrheit bilden und dass das nicht die Gesellschaftsform ist, in der wir leben wollen. Und dass das nicht die Gesellschaftsform ist, die die Deutschland in den letzten 80 mhm. Jahren ausgemacht hat, mhm. dieser Wandel, diese Veränderungen, dass jüdisches Leben hier sehr gut möglich ist, gar besser als in ganz, ganz vielen anderen Ländern der Welt. Und das gilt es jetzt nicht nur mit den Worten bei Social Media und schnell mit den Fingern, sondern auch mit den Füßen zu zeigen. Mhm. Wir müssen mit unseren Füßen abstimmen, wir müssen lauter werden, wir müssen rauskommen aus der Komfortzone, jetzt. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt gerade mache.
1: Mhm. Es ist, es ist das Schlimmste, du hast es eben gerade beschrieben, was was passiert ist seit Jahrzehnten in, in Israel, ganz schlimm auch die Opfer, die Zahlen der Opfer äh, zunächst in Israel, jetzt ähm, im Gazastreifen. Es ist trotzdem in Deutschland eine Chance fast schon, also auch wie wir uns heute treffen, wir sind aufeinander zugegangen, also ich bin auf dich zugegangen, weil, weil, weil mich das interessiert hat, weil ich dich wahrgenommen habe, weil ich mich dafür interessiert habe, wie du denkst, wie du fühlst. Es ist auch eine Chance vielleicht, dass es auch ja, auch vielleicht auch notwendig gewesen ist, dass wir uns mal mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Wie gehen wir interreligiös auch miteinander um mit den verschiedenen Kulturen hier in Deutschland? Ist es vielleicht auch eine Chance an einer Stelle? Es gibt viele andere Stellen, wo wir nicht zusammenrücken, aber an einer Stelle vielleicht doch zusammenrücken? Das insgesamt? ist, die,
0: das ist äh, wenn es irgendetwas mhm. in diesem ganzen Hässlichen, in diesem mhm. ganzen Dunkeln irgendwie so ein kleines Fünkchen gibt. Und jetzt kommt ja bei das hanukka fest das mhm. Lichterfest, das ungefähr zeitgleich zu Weihnachten sehr oft mhm. fällt. Es ist das Fest der Makabea, apropos, die den Tempel zurückerobert haben und dann ein kleines Kännchen Öl gefunden haben, was eigentlich nur einen Tag mhm. gereicht hätte, um Licht zu erzeugen und wie durch ein Wunder acht Tage lang gebrannt hat. Dieses kleine Kännchen Öl, also das Lichterfest, was wir jetzt feiern. Und vielleicht ist das wirklich aus diesem ganzen Dunkeln, die wir jetzt gerade erleben, das kleine Fünkchen, was wir erhoffen, dass das, das einzig Positive ist, dass wir jetzt daraus ziehen können, wirklich jetzt zu erkennen, dass wir das viel zu lange an acta gelegt haben, mhm. dass wir das viel zu lange als selbstverständlich erachtet haben, eben nicht unseren besten Freund, mit dem wir tagtäglich spielen, mit dem wir Fun haben, Spaß haben, ihn nochmal zu fragen, wie es ihm geht, mhm. wie es seiner Familie geht, wie er sich mhm. fühlt, ob man ihm helfen kann, unterstützen oder ob er sich einfach nur mal aussprechen möchte. So habe ich vorgestern erst mit unserem Sohn beim Abendessen, weil wir erfahren haben, dass von seinem Freund sich die Eltern trennen, wir unseren Sohn mal gefragt haben, du weißt das jetzt seit drei Monaten, hast du mal deinen Freund gefragt, wie es ihm geht, mhm. ob du ihm helfen kannst, ob du unterstützend irgendetwas mit ihm machen kannst und der Frau hat dann Nein gesagt mhm. und das ist genau diese Generation, die wir vielleicht auch ein Stück weit sind, wenn wir ehrlich mit uns selber sind und ich bin immer ein großer Freund, immer selber auf mhm. die eigene Schulter zu schauen ob wir das auch wirklich gefragt haben, ob wir, wenn wir einfach mal da fragen, wie geht es dir, nicht erwarten, dass er sagt, gut, und mhm. dann geht es gleich ins Thema, sondern auch wirklich mal nachfragen, geht es dir auch wirklich mhm. gut? Und wenn nicht, ich als dein Freund, muss man nicht bei jedem, aber ich als dein Freund möchte gerne an deiner Seite stehen und dir helfen, diese Empathie zu entwickeln. Ich hoffe und bete, dass das eines der Punkte ist, mhm. die wir auch aus dieser schrecklichen Zeit vielleicht mitnehmen,
1: um unsere Gesellschaft ein Stück weit zu verbessern. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe einfach nochmal geschaut auf der Homepage von von Maccabi Frankfurt. Da steht 3.500 Mitglieder. Korrigiere mich, falls es sich aktualisiert hat. 3.500 Mitglieder hat sich aktualisiert. 87 Nationen, 27 Abteilungen, 12 Religionen, eine Familie. Hat sich nur bei dem
0: ersten Punkt aktualisiert. Es kann sein, dass noch ein paar Nationen, die kontrollieren die nicht wirklich, mhm. aber in der Tat, die Mitgliederzahl hat sich bei über 4000 jetzt eingestellt. Über Und die Nachfrage ist enorm. Mhm. Wir freuen uns, dass die Menschen trotz der Situation, trotz der Gefahr, der sie ausgesetzt sind, mit dem stilisierten Davidstern auf der Brust am nächsten Wochenende bei einem Fußballspiel mhm. angefeindet zu werden, trotzdem den Weg zu uns finden, immer mehr, immer mehr wollen ein Zeichen setzen. Und das sind diese Lichtblicke, die wir jetzt mhm. brauchen, ganz, ganz wichtig, die uns, die mich motivieren, weiterzumachen in diesem Weg, den wir eingeschlagen haben, nämlich mithilfe des Sportes, mehr als nur die sportliche Ertüchtigung unserer Mitglieder, einfach an unserer Jugendlichen, denn Maccabi besteht aus 75 Prozent Jugendliche. Maccabi besteht aus 80 Prozent Nichtjuden, also mhm. ganz, ganz viele Nichtjuden. Vorurteile abzubauen und sie zu bestärken, das nicht nur während der Zeit bei Maccabi, mit Maccabi zu leben, sondern auch davor und danach mhm. in ihre Gesellschaftsform mit einzubringen. Es freut uns und das ist ganz, ganz wichtig, diese Diversität, diese mhm. Vielfältigkeit, das ist doch das Schöne an Frankfurt, an mhm. Deutschland,
1: mhm.
0: an unserer demokratischen Werteordnung. Es ist sicherlich nicht die leichteste mhm. Form der Politik, dass wir anfangen miteinander zu streiten, versuchen Mehrheiten zu generieren,
1: ähm, aber es ist sicherlich die beste Form. Mhm. Als ich das so gerade eben vorgelesen habe, ähm, mit diesen vielen Mitgliedern, tausend von Mitgliedern, 87 Nationen, zwölf Religionen und dann am Ende eine Familie. Also da habe ich wirklich gerade einen Gänsehautmoment gehabt. Also wenn man das so vorliest. Ähm, wie geht der Verein auch da? Ist das eine Belastungsprobe oder ist es gut, dass es uns gibt in dieser Situation, dass wir zeigen, dass es miteinander geht? Also in der Tat ähm, diese Entwicklung,
0: dass Maccabi sich so weit geöffnet hat, kam erstmal 2006 mit der Weltmeisterschaft, die wirklich par excellence. Ich glaube, da wird mir 99,9 Prozent der, der Menschen auf der ganzen Welt werden mir zustimmen, dass das fantastisch war. Die Welt und zu Gast dem, bei Freunden. Genauso ist mhm. es. Also und wir hoffen, dass das in diesem Sommer wieder passiert. Aber ähm, seitdem hat sich ein neues deutsch-jüdisches Selbstverständnis gezeigt. Wir wollten mhm. als deutsche Juden wahrgenommen werden und uns ein Stück weit öffnen und nicht nur Maccabi als Ghetto-Mannschaft, dann nur für Juden, mhm. sondern wir wollten was verändern. Wir wollten mithilfe des Sportes diese Brücken bauen und haben uns geöffnet und haben immer mehr Nicht-Juden bei Maccabi teilnehmen lassen, um, um dieses Zwischenmenschliche zu fördern, um das Selbstverständliche, was uns ausmacht, auch auszuleben mit Hilfe des Sportes. Und diesen Weg sind wir gegangen und das ist jetzt mittlerweile bei Maccabi ein ganz natürlicher Weg. Und der mhm. ist sicherlich bei auch das 99,9 Prozent der Vereine in Deutschland nicht anders. Dass da alle Nationalitäten, mhm. dass da alle Religionszugehörigkeiten und vielleicht bei dem einen, bei dem anderen mehr Inklusion und weniger Inklusion stattfindet. Das unterscheidet uns nicht großartig, aber bei uns ist es trotzdem so, dass du mit dem stilisierten Davidstern auf der Brust automatisch mit dem Thema konfrontiert wirst. Mhm, mhm. Also du unterhältst dich im Training und im Spiel automatisch über Rassismus, über Antisemitismus, über Diskriminierungsformen, mhm. die es in vielfältiger Hin Richtung gibt und du kommst damit ins Gespräch und lernst damit auch umzugehen, lernst auch Argumente zu finden und erweiterst deine Horizonte und das ist eben der Unterschied, ja. als bei einem anderen Sportverein, wo du vielleicht über Religion, Nationalität nie sprechen ja. würdest. Bei ja. uns kommst du immer wieder damit ins Gespräch. Du lernst doch das Judentum ein Stück weit kennen. Du lernst, was das heißt, koscheres Essen, weil bei unseren Camps gibt es nur koscheres Essen. Wunderst dich, warum kein Milch und kein Fleisch zusammengegessen wird? Dann fragst du nach. Ja. Ähm, und es ist keinsterweise so, dass wir missionieren wollen. Aber wir wollen die Leute bilden, wir sollen sie weiterbilden ja. und wir wollen sie vor allem sensibilisieren. Ja. Und, und äh, miteinander in Kontakt treten. Genau so ist es. Mhm. Und dass, dass die Leute bei uns miteinander in Kontakt treten, genauso wie du es eben gerade aufgezählt hast, ist das beste Beispiel von einem unserer Basketballmannschaften. Wir haben 30 an der Zahl, also auch in der mhm. Tiefe, nicht nur in der Breite, 27 mhm. Abteilungen, aber eine Basketballabteilung hat zum Beispiel 30 Basketballmannschaften. Haben wir fünf Herrenmannschaft und unser Basketballtrainer hat mir letztens geschrieben, Hi Alon, wir haben gestern unser erstes Spiel gewonnen. Weil die sind aufgestiegen, damals in die zweite Regio, jetzt mittlerweile schon in die erste Regio. Also auf jeden Fall, das hat er mir geschrieben. Erste Regio heißt? In die erste Regionalliga. Mhm. Ähm, bei Durchsicht der Pässe ist mir aufgefallen, dass der Kader der ersten Herrenbasketballmannschaft von Wacabi Frankfurt sich aus 17 Nationen zusammensetzt. Das nenne ich Völkerverständigung unter dem Dach eines jüdischen Vereins. Toll. Großes Kino. Moment. Serbe, Kroate, Bosnien, Slowene, Mazedone, Türke, Grieche, Italiener, Kenianer, Benin, Nigeria, Pole, Sudan, Ghana, Deutschland und ich als Trainer USA.
1: Herrlich.
0: Es geht doch runter wie Öl.
1: Ja. Das ist Frankfurt. Das ist das die ist Welt. Frankfurt,
0: genauso. Das ist die Welt, ja. Und die alle in einer Mannschaft. Also, wir haben nicht zwei aus einem Land. Man könnte denken, dass das mhm. die Zugangsvoraussetzung ist bei uns, dass wir noch Länder suchen. Aber ja. das ist diese Vielfalt, die sich ganz natürlich mhm. bei uns gebildet hat. Und es ist so toll, wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen, mhm. wenn die Erwachsenen auch bei uns trainieren und dann auch lernen, auch wenn sie dann im Restaurant danach dann hingehen, dass sie dann das Wort ergreifen, wenn sie an dem Nachbartisch Unruhe mhm. Und etwas Unrechtes hören, das ist nämlich das Wichtigste, die Leute zu empowern, mhm. das Wort zu ergreifen, wenn Unrecht passiert. In einer sicheren Umgebung immer, mhm. das ist ganz, ganz ja. wichtig, also nicht irgendwie, man muss nicht den Superhelden spielen. In einer sicheren Umgebung, und das gibt es ja weitestgehend hier in Deutschland noch, mhm. da das Wort zu ergreifen und sich gegen Unrecht einzusetzen, das ist auch eines unserer Aufgaben bei Maccabi.
1: Mhm. Angesichts der aktuellen Situation, ähm, wie ist deine Rolle auch dann als Präsident oder wie geht ihr mit den Trainern, Übungsleitern um? Habt ihr euch äh, also separat zusammengesetzt, denen was mit an die Hand gegeben? Äh, also angesichts der Vorfälle vielleicht auch, die dort draußen auf den Plätzen, in den Hallen passieren können, aber auch in der Ansprache zu den Spielern, Spielerinnen, die vielleicht verunsichert sind. Äh, wie habt ihr versucht, die, die Trainer, Übungsleiter dahingehend zu, also zu schulen ein Stück weit? Also in der Tat, wir haben dieses Projekt aber auch schon seit
0: vier Jahren am Laufen, weil wir eben gemerkt haben, dass wir präventiv auf viele Vereine zugehen müssen, um diese Vorfälle, die es in der Vergangenheit mhm. früher sehr oft gab, zu verbessern. Um eine Verbesserung herbeizuführen, wird es nicht reichen, wenn wir die Repressalien immer weiter höher setzen. Also wenn wir den Gegner, der uns antisemitisch beschimpft hat, wenn wir den noch länger bestrafen, noch länger vom Spielbetrieb ausschließen, weil dann sein Hass gegenüber uns, gegenüber dem jüdischen Verein, gegenüber den Juden, dann wird schneller verallgemeinert nur noch größer wird. Und insofern haben wir uns überlegt, was können wir mhm. verändern. Und insofern haben wir im Rahmen des Demokratieförderkonzeptes mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums mhm. ein Zusammen-Eins-Projekt gestartet, was man auch im Internet findet unter wwwzusammen 1.de, die erstmal versucht haben, die Situation zu verstehen. Das sind die drei V-Seilen, zu verstehen, mhm. also eine empirische Erhebung der Vorfälle, die wir als Makaber gefühlt haben, auch die wirklich in Zahlen nachzuweisen. Ja, es war so, dass Makabeer überdurchschnittlich hoch attackiert, beschimpft, beleidigt, angegriffen werden, um sie dann auch noch zu verstehen, wie gesagt, dann zu verbessern, indem mhm. wir präventive Maßnahmen also auf die Gegner zugehen, die Vereine, genau, was, unsere Trainer, Schulen. Mhm. Genau, ja. ähm, Im Vorfeld, ganz kurz noch, mhm. um sie dann in der Situation heben, wie, wenn dann der Übergriff, wenn mhm. dann irgendwie die Beschimpfung kommt, ja. wie wir uns dann verhalten und dann, wie die richtigen Repressalien sind, wie man dann den Gegner, den er dann erwischt wird, wie man den richtig bestraft. Also statt vom Spiel- und Trainingsbetrieb auszuschließen, ganz im Gegenteil, er mhm. muss dann mit 20 seiner Spielkameraden zusammen die Anne-Frank-Bildungsstätte besuchen, also ihn für dieses Thema zu sensibilisieren, für unsere Verantwortung, ihm den Unterschied zu erklären, mhm. welche Beschimpfungsmorgen es gibt mhm. und damit haben wir sehr große Erfolge erzielt. Und was wir genau damit machen, das sind unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Das sind zum einen, dass wir auf Vereine zugehen und dort die Trainingseinheiten teilweise übernehmen, Aha. um den ähnlich wie bei Meet a Jew ein Projekt des Zentralrats der Juden, wo in die Schulklassen ähm, jüdische MitbürgerInnen äh, gehen mhm. und dann zu referieren, damit man sieht, dass man viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede hat. Mhm. Weil viele kennen äh, Juden nicht, haben aber gewisse Vorteile und so. Kennen Sie sie mhm. und lernen Sie sie mhm. auch mal kennen. Und so gehen wir mit McNabi zu anderen Vereinen und so sensibilisieren wir Trainer, wie sie besser richtig hören und auch dann die entsprechenden Maßnahmen auch einleiten. Mhm. Und noch einmal, das sind nicht immer Bestrafungen. Unser Ziel ist es nicht, jemanden an den Pranger zu stellen und ihn auszubohnen und in die Ecke zu setzen, ganz im Gegenteil, ihn einzubinden, ihn zu sensibilisieren. Mhm. So aber auch Schiedsrichter empowern, ähm, diskriminierende rassistische Vorfälle zu verstehen und dann auch das richtige ähm, Handlungswerk denen an die Hand geben, ähm, um dann eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Denn das ist das große Ziel, was über allem steht. Über allem steht die Verbesserung der Situation mithilfe ähm, von Sensibilisierungsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen, der Teilnehmer. Und
1: hast du gerade das Gefühl, dass, dass alle relativ gut damit umgehen, mit der Situation? Ja, es ist, es ist wirklich unfassbar. Und das ist die Gänsehaut. Mhm. Das sind so diese,
0: diese Punkte, die ich brauche. Das ist dieser Turbo-Boost, den ich kriege, wenn man sich das vorstellt, was am 6., 7. Oktober passiert ist. Und wenn man dann sieht, was Hass und Hetze bei uns auf deutschen Straßen skandiert wurde, mhm. ähm, welche Angst gemacht wurde vielen Juden, die teilweise ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken und die Schule ein Hochsicherheitstrakt zumindest hier in Frankfurt und in vielen großen mhm. äh, deutschen Städten ist, mit, mit schusssicheren Verglasungen, mit Schleusen, mit Sicherheitspersonal, eigenem Sicherheitspersonal vor der Tür und noch zusätzlicher Portaler. Polizei. Und trotzdem schicken die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule. Und unsere Trainer, die weitestgehend, wie gesagt, auch die Nicht-Juden sind mhm. ganz viele Moslems. Mhm. Einige, wenige von denen haben auch Angst und, und, und kommen gar nicht. Mhm. Aber das sind die allerwenigsten. Mhm. Die meisten kommen zu uns. Die meisten, fast alle Trainer, nein, alle Trainer, haben ausnahmslos weitergemacht. Mhm. Haben jede Trainingseinheit abgehalten, sind hingekommen und haben durchgezogen haben sich nicht beirren lassen mhm. auf diesem Weg und das das ist unfassbar das mhm. macht mir Gänsehaut und ich kann mich nicht oft genug bei diesen Menschen bedanken mhm. dass sie weitergemacht haben und ähm, dass sie dass sie die ihre Angst teilweise überwunden haben und dass sie ein klares Zeichen gesetzt haben nicht hier nicht mhm. mit uns dass diesen Weg den wollen wir nicht gehen und und den habe ich außerhalb dieser maccabi Community wirklich sehr sehr stark vermisst ich habe sehr mhm. viele sehr viele muslimische Freunde und nochmal die, die hier skandieren, die die Hass und Hetze rufen, das sind keine Moslems in meinen Augen, denn ich kenne so viele und die sind, die, 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 das, das ist gar nicht, das, das geht gar nicht einher mit dem Koran und mit Nächstenliebe und alles, was hier skandiert wurde auf den Straßen, das sind irgendwelche Fundamentalisten, Islamisten, nenne ich sie, radikale Gruppen, die es natürlich in jeder Religion gibt, warum soll es sie nicht bei den Moslems geben und natürlich, wenn es, von der Quantität, von der Anzahl her mehr gibt. Der Quotient wird in allen Religionen mhm. sicherlich gleich sein. Und insofern wird die Anzahl dieser Verrückten äh, auch die absolute Anzahl mehr sein. Und ähm, was ich vermisse ist, dass diese anständige andere Mehrheit, dass die viel zu leise ist mhm. und dass die dem nicht Paroli bieten. Und dass die sagen, hör mal zu, wir wollen uns hier auf der Demonstration pro-palästinensisch äußern. Aber nicht gegen Juden hetzen und skandieren. Mhm. Das wollen wir nicht. Und deswegen distanzieren wir uns. Und deswegen gehen wir weg. Oder deswegen buhen die diese Menschen aus, die so etwas skandieren. Und das habe ich vermisst. Und das ist eine Enttäuschung. Aber die, die den Weg zu Maccabi gefunden haben, denen muss ich größten mhm. Respekt zollen.
1: Mhm. Ähm, das ist ja Basisarbeit, wirklich. So wie du das jetzt auch beschreibst. Also das ist sehr, sehr nachhaltig. Wann hast du denn das Potenzial vom, vom Sport erkannt? Das ist ja etwas, was du wenn du jetzt auch zurückschaust, mit Sicherheit auch feststellst, dass es etwas, was da ist, was da bleibt. Und wann hast du für dich als Frankfurter Jude festgestellt? Oder ich will da agieren, ich will da was ähm, herstellen. Ja, ich habe das gemerkt, als als
0: wir uns ein Stück weit geöffnet haben bei Maccabi, die Quantität gestiegen ist. mit Meistens mit einer Erhöhung der Quantität steigt auch die Qualität. Ähm, und als die Qualität gestiegen ist, ich dann auch gemerkt habe, dass ich sehr viele Freunde, muslimische Freunde, mhm. dazu gewonnen habe, dass ich mich außerhalb meiner jüdischen Bubble aufhalte und mich da sehr, sehr wohlfühle und auch wirklich von diesen Menschen getragen werde. Bei uns, die Führung äh, beim Akabi im Fußballbereich ist in türkischer mhm. Hand und die ist sehr gut in mhm. türkischer Hand, die machen das super. Und da gibt es ganz viele Kurden und Türken, die bei uns zusammen sind. Und ich habe gesagt, hör mal zu, das klappt hier in dem Verein so gut und so toll im Kleinen. Wollen wir das nicht noch größer spielen? Wollen wir das nicht in andere Abteilungen, mhm. in die Basketballabteilung, in die Tischtennis, in die Schachabteilung mit einbringen? Und das hat so einen Erfolg gegeben, dass ich mir gesagt habe, hör mal zu, warum erkennt das allen voran die Politik? Warum mhm. erkennt unsere Gesellschaft das nicht? dass mit dem Hilfe des Sportes eben so viel mehr möglich ist als nur diese sportliche Enttüchtigung, Nur der Leistungsgedanke, noch eine Liga aufzusteigen, was auch gut mhm. und wichtig ist, dieser Drang, dieser motivierte, sportliche äh, Ehrgeiz, der ist gut. Und dem will ich niemanden äh, streitig machen. Aber wir können noch so viel mehr, vor allem in diesen breiten Sportmannschaften, wo der Sieg sicherlich sehr wichtig ist, aber nicht über allem steht. Mhm. Und als wir diesen Weg eingeschlagen haben, habe ich gemerkt, dass auf einmal die Inklusion eine leichte ist, weil die Menschen dafür mhm. einen Zugang finden und wir dann auf einmal so ein Inklusionsferiencamp äh, anbieten und Rollstuhl-Basketballer mit Basketballer zusammen ein Fancamp machen und diese Selbstverständlichkeit dafür so natürlich aufkommt und, und weitergelebt wird. Ja, dass die Menschen mhm. auch 20, 30 Jahre, nachdem sie jetzt bei Maccabi in der Jugend mal waren, sich sehr gerne an die Zeit erinnern mhm. und immer noch so geblieben sind, wie sie es von uns auch ein, ein Stück weit mitbekommen haben, nämlich sie sind Menschen.
1: Mhm. Jetzt bist du mit dieser Idee äh, nach vorne gegangen oder hast es gespürt und es ist irgendwie deins. Also es braucht ja immer Menschen, die die etwas bewegen wollen, also die vorangehen, damit dann andere Menschen ihnen folgen. Wie, wie siehst du das so vom, vom, vom Leadership-Gedanken auch her? Ne? Ähm, auch im Moment, äh, gesellschaftlich, ähm, wo fehlt es deiner Meinung nach? Wenn du auch dir den Sport anschaust, wenn du dir die Verbände anschaust, auch im Moment in der aktuellen Situation und dann eben an Vorbilder denkst, an, an, an echtes Leadership. Ja, also in der Tat, es, es freut mich natürlich erstmal, dass ich da allen voran
0: voranschreiten darf und mhm. dass ich schon den Weg und die Richtung vorgebe und, und sehr viele Ideen mit einbringen darf. Aber im Traume könnte ich das ja nicht alleine. Insofern habe ich ein sensationelles mhm. Team, ob bei Maccabi Frankfurt, bei Maccabi Deutschland, auch bei mir im Büro, im wirtschaftlichen Büro. Das sind super Teams, die ich um mich rum habe, die mit mir auch Ideen entwickeln. Und das ist auch wichtig, dass man das auch immer wieder akzeptiert und mitnimmt, dass nicht immer jeder Gedanke, den man dann selber hat, auch durchgesetzt werden muss, sondern dass man in einem guten Team sich auch konstruktiv überzeugen lässt, dass vielleicht der Weg ein Falscher ist, dass man den nicht, dass man darüber spricht und dann eine Lösung findet. Und ja, ab und zu muss man dann vielleicht seinen Kopf dann durchsetzen, wenn man fest davon überzeugt ist. Dann trägt mhm. man auch alleine gerne das Risiko, äh, wo ich natürlich sehr oft im Leben auch sehr viel Glück hatte, dass dieser Weg dann der richtige war. Aber die meisten Entscheidungen werden im Team gefällt und das ist schön, dass ich die Richtung vorgebe und dass ähm, die Quantität, die Anzahl, die Mitgliederanzahl auch wächst. Das zeigt mir ja nur, dass dieser Weg auch ein Stück weit angenommen wird. Das freut mich. Aber um zu erklären, was was ich mhm. und was meiner Meinung nach heutzutage in Deutschland am Leadership fehlt, ist das Profil. Das Profil, weil heutzutage vor allem in der Politik, aber auch in sehr vielen Firmen, Menschen nicht mehr entscheiden, wie sie gerne wollen, wie sie würden, wie sie eigentlich zu mhm. der Sache eingestellt sind, sondern immer mit dem Hintergedanken habe ich die Mehrheiten hinter mir. Wie kommt das Werde an? Werde ich dann wiedergewählt? Mhm. Wie kommt es an? Und eigentlich wollen sie das gar nicht. Mhm. Und ich finde, wir müssen ein Stück weit Profil behalten. Wir müssen klare Kante behalten. Und das fehlt mir. Das fehlt mir. Angefangen bei Bundesliga-Vereinen, mhm. die auch mal die entsprechende Konsequenz ziehen müssen, wenn sich der ein oder andere Spieler daneben fällt. Und eben nicht den sportlichen Erfolg über alles setzen. Und wenn wir das von bundesliga doch irgendwie nicht bekommen, wie können wir das von dem kleinsten mhm. Verein mhm. Deutschlands erwarten? Auch nur ansatzweise erwarten. Wie können wir erwarten, wenn wir Politiker haben, die immer erst abwarten, wie die Mehrheiten sich entwickeln, um dann zu entscheiden, wie sie vielleicht gar nicht wollen, aber weil die Mehrheit es so will. Nein, wir brauchen eine... Klare Richtungsvorgabe, mhm. wir brauchen Menschen, an die wir uns orientieren, wo wir wissen, wenn wir den wählen, wenn wir uns für den entscheiden, dann kriegen wir genau das und dann muss auch wirklich hinten am Ende das rauskommen, wofür ich dann stehe und beim besten Wissen und Gewissen kann ich das von mir mhm. behaupten, die Menschen kriegen das von Maccabi, was ich möchte und wofür sie sich entschieden haben, wenn sie zu Maccabi kommen, ähm, und ich glaube, das ist das, was vielen anderen eben mhm. noch ein Stück weit fehlt. Und ich würde mich freuen, wenn sich das ein Stück weit ändert. Einen klaren Weg gehen, sich nicht beirren lassen. Und so leid es mir tut, ich glaube, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann drängen wir die Menschen förmlich dazu, sich für radikale Gruppierungen rechts wie links zu mhm. entscheiden. Und das meine ich nicht nur in der Politik, sondern mhm. auch im Unternehmen. Weil viel zu viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft, in der wir bleiben wollen, immer diesen größten oder kleinsten gemeinsamen Nenner dann suchen und sich auf diesen einigen. Mhm. Aber das wollen die Menschen
1: nicht. Mhm. Die wollen einen klaren, strukturierten Weg, den jemand vorgibt und für den sich zu entscheiden. Mhm. Ja, gute Gedanken, die du da gerade zum Ausdruck bringst. Du hast auch ähm, eben ähm, ja, in Bezug auf, auf Bayern München. Du warst im Sportstudio, hast da auch den Verein schaff kritisiert äh, aufgrund des Umgangs mit äh, Nusaya Masrawi äh, nach seinen Aussagen zum, zum Konflikt. Ich möchte jetzt gar nicht ähm, ganz spezifisch auf, auf diesen Fall eingehen. Das liegt auch schon ein bisschen zurück. Ich möchte einfach nochmal den Gedanken aufgreifen, den ich auch hatte, äh, wenn es eben ums Onboarding geht von Spielern. Da ist ein Verein, dessen Ehrenpräsident Jude ist, der eine ganz große Figur im deutschen Fußball war, Landauer. Dem ist ein Denkmal gesetzt worden und lösungsorientiert gedacht, könnte das ja auch ein Ansatz sein zu merken, so hey, wir haben in der Vergangenheit vielleicht das ein bisschen schleifen lassen, dass wir unseren Spielern, die neu kommen, unsere Kultur des Vereins, unsere Geschichte näher bringen. Das heißt nicht nur neue Stutzen, neue Hosen, neue Schuhe geben, sondern hey, das ist unser Verein, dafür stehen wir. Das war der Gedanke, den ich auch hatte, als ich dein Gespräch im Sportstudio gehört habe. Genau das ist, das ist wichtig,
0: dass wir diese Werte, die wir für selbstverständlich gehalten haben, mm. Und heutzutage in Zeiten der Globalisierung, früher gab es äh, bei Eintracht Frankfurt gefühlt, würde ich sagen, von 16 Spielern, wenn es mal zwei, drei Ausländer gab, war das schon was Besonderes.
1: Mhm.
0: Ähm, heutzutage ist das zu Recht auch ganz anders und jeder darf dann frei entscheiden und soll hier dann auch spielen und soll entscheiden, wo er wohnen will, leben will. Das ist ein purer Luxus, den wir haben, das ist toll, mhm. das ist schön, das unterstütze ich auch. Nichtsdestotrotz muss jeder Spieler, der nach Deutschland kommt und hier in Deutschland spielt, egal ob bei den Profis mhm. oder bei den Amateuren, aber bei den Profis umso mehr, weil bei den Profis erwarte ich auch so ein Mitarbeiterstab, der sich mhm. auch drum kümmert. Du hast es eben gerade gesagt, der sich um die Stutzen und um die Hosen kümmert, den Zeug wartet der besser bezahlt wird als so mancher Manager bei Firmen, dass, dass diese Vereine auch auf dem Gebiet professioneller mhm. sich aufstellen, um die Spieler, die sie holen, die sicherlich sportlich für die Mannschaft ganz, ganz wichtig sind, aber wie ich finde, noch einen viel größeren gesellschaftlichen mhm. Auftrag haben, wenn sie hier in Deutschland sind und hier in Deutschland spielen und dass sie den dann zumindest wahrnehmen mhm. und dass sie sensibilisiert werden, auch die allen voran für unsere Regeln. Mhm. Für das, was uns stark macht hier in Deutschland. Für die Form, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben wollen. Und wenn sie da nicht abgeholt werden, dann passiert eben das, was passiert mhm. ist. Und auch da, wenn wir was Gutes daraus ziehen können, ist, dass sich der ein oder andere Verein, auch, aber nicht nur, der FC Bayern München aus aus der Vergangenheit gelernt hat, dann würde ich mich freuen. Ich ich bin sicher, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist für, mhm. für uns, mhm. für Deutschland. Wenn man überlegt, dass diese Spieler teilweise Millionen Follower haben, mhm. ein schlechter Post kann mhm. solch einen sch immensen mhm. Schaden anrichten. Und wir versuchen hier 50 Trainer auszubilden, fahren dann äh, durch ganz Deutschland, um 50 Trainer zu suchen und mhm. die als Multiplikatoren zu, zu gewinnen. Und solch ein mhm. Spieler schafft es mit einem Post bei sieben Millionen. Also mhm. man muss sich die Tragweite, mhm. die, die ja. ist ja nicht vergleichbar. Aber deswegen sehen, was wir da für ein
1: gut haben, was wir positiv ja. nutzen müssen. Die Frage einfach nochmal, weil, weil es ja auch für ein gewisses Aufsehen äh, gesorgt hat. Gab es nochmal einen Kontakt vom, vom FC Bayern zu, zu dir, zu Maccabi Deutschland, Maccabi Frankfurt? Leider nicht. In der Tat ist es
0: schon ein Nein. Nein, leider nicht. In der Tat mhm. das ist es schon ein bisschen länger her, aber das macht die Sache nicht besser vielleicht sogar eher schlechter. Nein, der FC Bayern München hat sich seitdem weder bei mir noch beim Zentralrat der Juden noch beim Maccabi München gemeldet und sitzt die Sache aus. Es ist einfach nur traurig und enttäuschend. Wollen wir hoffen, dass er daraus gelernt hat, auch ohne mhm. mit uns zu kommunizieren und dass er es in Zukunft zeigt, dass es besser wird und besser gemacht werden kann. Aber diese Aktion war wirklich mhm. ganz, ganz schwach mhm. für einen top weltweit, der sich unter die besten Fünf mindestens sicherlich zählen lässt, auch zu Recht, der so geführt mhm. ist, so professionell, so gut und so viele positive Aktionen auch macht, das muss man auch sagen, mhm. das, das muss man neidlos anerkennen, der wirklich auch dahingehend top ist eigentlich, der solch einen Fehltritt aber so behandelt, das ist einfach nur enttäuschend.
1: Mhm. Das ist einer ja, der Punkte gewesen, die dir aufgestoßen sind in den letzten Wochen, Monaten viele viele andere Dinge also von den von den, von den menschlichen Leid, von den Tragödien äh, mal ganz abzusehen. Deswegen zum zum Schluss ähm, Alon ähm, gibt es noch du hast eine wunderschöne WhatsApp vorhin vorgelesen von einem deiner Trainer gibt es gibt es eine Begegnung, gibt es einen Anruf gibt es? Ein Gespräch, jemand, mit dem du gar nicht gerechnet hast, Zuneigung, ein schönes Wort. Gibt es zum Abschluss unseres Gesprächs etwas, was wirklich nochmal auf den Punkt auch den Menschen da draußen und uns beiden nochmal Mut macht?
0: Ja, in der Tat. In der Tat gibt es, es gab ein Gespräch, welches sich angekündigt hat vor ziemlich genau drei Wochen, dass der Bundespräsident mich angerufen hat, und mit mir ungefähr eine Dreiviertelstunde philosophiert hat über die aktuelle Situation. Wir kennen uns noch von den European Maccabi Games 2015 in Berlin. Da war er mhm. noch Außenminister. Und dass er mich einfach gefragt hat, wie ich die Situation sehe, wie Maccabi, wie die Stimmungslage gerade ist. Und er mir dann auch zum ersten Mal wirklich eine Situation vermittelt hat, in der auch er eigentlich absolut am Boden zerstört ist, mhm. wie unsere Gesellschaft hier in Deutschland sich entwickelt hat und dass auch er sagt, es muss sich etwas mhm. verändern bei uns und wir allen voran, er natürlich als Erster, als unser Oberhaupt, aber wir auch alle voran dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, wir dürfen nicht runtergucken. Wir haben ein Pokalspiel mal verloren, ganz bitter in der letzten Minute und dann kam die Klassenleiterin auf uns hat gesagt, ihr Jungs, wenn euch die Scheiße bis zum Hals steckt, lasse Kopf nicht hängen. Da hat sie irgendwo recht gehabt. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt ist es jetzt, wenn man ein bisschen etwas Ironie reinbringen soll und zum Glück wird uns die hoffentlich nie verloren gehen, vor allem den Juden, die Ironie und der Witz, ähm, dass wir den Kopf nicht hängen lassen, dass wir versuchen aus diesem ganz, ganz Schlimmen, etwas Positives daraus zu ziehen, einer starken hervorgehen, wie ein Fußballer, der gerade eine mhm. Niederlagenserie hat, aber trotzdem die Hoffnung nicht verliert, solange es rechnerisch möglich ist, nicht abzusteigen, dass wir versuchen, unsere Kräfte zu bündeln, zu sammeln. Und soweit sind wir hier nicht in Deutschland. Noch einmal, weil wir eine Mehrheit haben, die definitiv anständig ist, und die muss lauter werden und jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen und Genau das ist auch die Message, die der Bundespräsident von sich aus mhm. mitgegeben hat. Wir müssen jetzt alle näher rücken, enger zusammenrücken und unsere Werte verteidigen.
1: Alon, unsere Werte verteidigen. Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, deine Gefühle. Und alles Gute. Und äh, ja, wir sehen uns hier in Frankfurt. Beide hier wohnhaft nicht weit weg voneinander. Ich freue mich, dass das Gespräch so stattgefunden hat. Alles Gute dir und deiner Familie. Vielen Dank. Danke dir.